0: Dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise
1: Diest. Ja, ik zit hier in het gebouw van opera en ballet... tegenover choreograaf en directeur van het Nationaal Ballet, Ted Bransen. Ontzettend fijn dat ik hier even mag zijn en met je mag spreken... over, over het prachtige beroep wat je hebt. En naar aanleiding daarvan ben je ook genomineerd... voor de Amsterdamprijs voor de Kunst. Niet zomaar een prijs, en ik denk ook wel heel terecht... Even een pauze in de zomer, maar we zijn alweer vier dagen, heb ik net gehoord, begonnen. Hoe gaat het? Zit het alweer een beetje in je systeem?
0: Nou, het is altijd zo dat het begin van het seizoen wat langzaam op gang komen is voor de dansers, maar ook voor mij. We zijn vanaf uh, vier dagen zijn we dus, zijn we dus bezig en de eerste dingen komen, ja, komen op ons pad. Uh, een danseres die terugkomt en vertelt, ja ik kan helaas niet dansen, ik ben zwanger. Vandaag net, net uh, een van onze dansers heeft een, een, een verkeersongeluk gehad. En uh, horen we horen net, het is vandaag gebeurd. En we horen net de uitslag dat hij gelukkig uh, buiten levensgevaar is, maar wel een gebroken arm heeft en een scheur in zijn kaak. Dat, nou, ja, dat zijn dan van die dingen. En dan moet je meteen ook het rooster aanpassen en dan moet je meteen de bezetting. Dus dat zijn de gewone dingen bij de opstart. Uh, maar verder, we hebben zin in het nieuwe seizoen. Maar pas vanaf volgende week begint het echt... Eind van deze week, dan begint het pas echt weer uh, op volle vaart ja. verder.
1: En hoe kijk je naar het komende seizoen? Is dat elke keer anders of heb je een bepaalde methode om daar weer langzamerhand in te geraken?
0: Nou, het, 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 de, de, de dingen gebeuren gewoon. Dus uh, je hebt niet echt tijd om daar uh, methodisch in te komen. Bij uh, vak is er ook heel veel wat er, wat er op je afkomt en waar we mee moeten dealen. Um, maar ik kijk naar het seizoen met heel veel, ja, met heel veel plezier en... Hoe heet dat? Um, ik, ik, ik zie er erg naar uit wat er allemaal uh, op ons afkomt straks. Een uh, aantal grote nieuwe stukken. Um, bestaand werk wat we met nieuwe solisten gaan instuderen. Uh, nieuwe mensen die ook bij de groep zijn gekomen. We hebben uh, kijk, in totaal zes nieuwe dansers bij de Junior Company. En uh, negen nieuwe dansers in het grote gezelschap. En dat is altijd heel spannend. Er zullen ongetwijfeld nog meer dingen komen de komende maanden, maar dat, uh, ja, dat maakt het ook zo boeiend.
1: Kan je ons meenemen naar de eerste stappen die je zet bij een nieuwe productie, wat dan belangrijk is en uh, waar je dan op gaat letten? Als, uh, want je bent natuurlijk niet alleen choreograaf, uh, directeur, je hebt allerlei rollen, maar ja. waar kies je dan een beetje voor en hoe vind je je plek daarin?
0: Hoe, nou, als je, kijk, het, het plannen van een, van een nieuwe productie gebeurt meestal jaren van tevoren. We zijn nu bezig met het plannen van het hele seizoen 2022-2023 en 2023-2024. Dus daar zijn we bezig met wat gaan we dan doen. En het plannen van een productie, als ik het zelf maak... is een heel ander proces dan wanneer ik uh, een productieplan die gemaakt wordt door anderen. Of een bestaande productie is. Dus in dit, als we nu kijken naar de bestaande producties die er nu aankomen... dat zijn dan dingen waar we al een tijdje over aan het praten zijn... En dan praat je met de choreograaf, met het artistiek team. In sommige gevallen moet je een choreograaf en een artistiek team bij elkaar brengen. Dan heb je dus een idee voor een ballet of je hebt een idee dat je een bepaalde choreograaf wil uitnodigen. En die heeft niet noodzakelijkerwijs meteen een idee voor een artistiek team. Soms wel, soms niet. Dan, moet je dat, moet je, ja, dan ben je een soort koppelaar, breng je mensen bij elkaar. Um, en dan op een gegeven moment is het concept dus in een stadium dat de choreograaf daarmee verder gaat en dan... ...treed ik een beetje terug. En dan kijk ik alleen nog maar van de zijlijn toe hoe het gaat. In het geval dat ik zelf een ballet maak... Eh, wat ...we zijn nu ook weer bezig met plannen voor over twee jaar... ...een grote productie. Ja, dan ben ik dus nu bezig met, met, met mijn voorbereidingen. Uh, en dat is nu is het aan het nadenken over hoe we een bepaald... ...en ik ga niet vertellen wat we gaan doen... ...maar hoe je een bepaald thema kan aanpakken... ...hoe je een bepaald onderwerp kan aanpakken... Uh, hoe je dat met muziek gaat doen. Als dus ik uh, denk nu aan een nieuwe productie, bijvoorbeeld, waar ik uh, nieuwe muziek bij zal hebben, nieuwe, nieuwe uh, decor, kostuumontwerp, alles, nieuw libretto. Dan ben ik in eerste instantie nu met de librettisten aan, uh, aan het werk over op wat voor manier kunnen we hier een ingang vinden zodat dat een duidelijk, helder en interessant verhaal wordt wat je in dans kan vertellen. Want een verhaal vertellen in... Woorden is één ding, maar in dans is een heel ander gebeuren. Nou, dat stadium zijn we nu. Dat is nog het hele, hele prille stadium eigenlijk. Dan heb ik nu voor dit geval al wel een idee over welke artistiek team ik daarbij wil hebben. Maar die hebben we nog niet vastgelegd. Dus daar moeten we die zo snel mogelijk erbij gaan brengen. En dan ga je als, met een heel artistiek team brainstormen over... wat is onze visie op dit stuk? Wat, is het, wat gaat het worden? En dan ben ik zeg maar de leider van een heel artistiek team... Maar waar iedereen zijn input bij geeft. Dus het zijn verschillende, manier, verschillende manieren om uh, uh, ja, je planning te doen.
1: Je hebt het over een visie die dan steeds duidelijker wordt. Mm -hmm. En ga je voorafgaand aan een gesprek met andere groepen, met mensen die je er graag bij wil betrekken, ook eerst eens bij jezelf, geef je jezelf daarvoor ruimte om eerst je eigen visie duidelijk te hebben?
0: Ja, dat is altijd het, uh, het belangrijkste. Je moet altijd wel zelf een soort richting hebben. Maar als je met een artistiek team werkt, dan is het ook belangrijk dat je. ...mensen hebt waar je juist ook wat van wil horen. Ik heb geen zin in om met een componist te, te werken... ...als ik zelf alles moet aangeven, natuurlijk. Maar het gaat erom dat je wel een goede wisselwerking hebt. Dat gaat dan over individuele producties. Als het gaat over het plannen en het programmeren van het hele seizoen... ...wat ook een groot deel van mijn werk is... ...dan werk ik inderdaad met meer mensen. Met zowel mensen van onze marketing, hoofdplanning... Uh, Rachel Bojan, de, de adjunct artistiek directeur voor de, voor de artistieke input, onze muzikaal leider. En dan, krijg, dan kijk je naar verschillende aspecten van hoe maken we een seizoen. Wat zijn de dingen die het publiek wil hebben? Wat zijn de dingen die we heel lang niet gedaan hebben? Wat kunnen we ons veroorloven? Wat is interessant voor de dansers? Wat is interessant voor het orkest? Hoe kunnen we een mix maken van een programmering voor een heel seizoen van verschillende aspecten van ons vak... Waarin alles aan bod kan komen. En je kan natuurlijk nooit alles doen. Dus welke accenten kiezen we dit jaar? Wat gaan we daar? Wat is daarvoor nodig?
1: De accenten voor een bepaald jaar, een seizoen, wat een bepaalde ja. kleur krijgt. Maar wellicht ook wel uh, de stijl van het hele gezelschap in zijn geheel. Uh, ben je daar veel mee bezig? Dat je die koers een beetje houdt? Dat mensen een bepaald beeld hebben als ze het Nationaal Ballet horen. Dat ze dan een beetje een beeld hebben daarbij?
0: Uh, ja, maar dat is bijna... Ja, dat is een soort... Dat zit al overal doorheen verweven. Meer dan dat dat uh, een apart iets is waar je uh, heel vaak bij stilstaat. Uh, dus het DNA van het Nationale Ballet, zeg maar. Dat is iets wat we, waar, we, waar wij heel erg... toch wel duidelijk over kunnen zijn. Uh, maar wat, zich, wat ook steeds zich ontwikkelt... en wat steeds anders wordt. Het Nationale Ballet is een groot klassiek balletgezelschap... wat heel avontuurlijk is... en een traditie van vernieuwing heeft. En vanaf het begin van het bestaan van ons gezelschap... zijn die grote klassiekers en het nieuwe werk... het experimentele werk... even belangrijk eigenlijk... Nu zijn we het enige balletgezelschap in Nederland en een van de weinige grote klassieke gezelschappen op dit niveau in ons deel van Europa. Dus dat, neemt, dat betekent ook dat je daar een bepaalde verantwoordelijkheid neemt voor, ja, voor die kunstvorm en voor ons land en voor onze regio, wat, wat, je, wat je kan brengen. en op welk, ja, We willen sowieso altijd op het hoogste niveau brengen, dus we kijken naar wat zijn de dingen die, die interessant zijn om daarbij te voegen bij wat we al hebben. En wat zijn de dingen die we al hebben, die we nog eens een keer uit de kast willen halen en nog een keer afstoffen en nog een keer laten zien. Dus dat is een beetje... De,
1: ja. Kan je daar een voorbeeld van geven waar je dan specifiek naar op zoek gaat? Dingen die je kunnen helpen of ja, uh, die inspiratie kunnen geven of uh, misschien wel bij andere kunstvormen kijken?
0: Uh, ja, je moet, ja, ik kijk natuurlijk heel goed naar wat er verder in onze balletwereld, de internationale balletwereld, gaande is en wat daar speelt. Je kijkt naar nieuwe kunst, uh, kunstenaars die, 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 op, die, die binnenkomen, uh, ontwikkelingen in theater en in muziek. En dat allemaal ja, probeer je toch samen te brengen tot iets nieuws. Maar dat is, dat is bijna niet een, een, een bewust proces van, ik ga nou zeggen, hè, waar je tikt de box. Ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan, dan komt er dat uit. Nee, het is iets wat, je, wat gewoon verweven is met alles wat, uh, wat ik verder doe.
1: Kan het soms zijn dat het je verrast? Dat je denkt, hé, hey, dat komt terug. Dat heb ik daar gezien of dat heb ik daar meegemaakt. En verrek, ik zie het nu terug in mijn werk.
0: Uh, ja, dat, je, je, je hebt natuurlijk altijd wel. Uh, dat je invloeden van anderen terugziet in je, in je eigen werk. Uh, dat je trends of tendensen ziet. Dan uh, denk je, goh, wij, doen, uh, wij hebben dit jaar uh, iets geprogrammeerd wat daar en daar ook terugkomt. Dit jaar bijvoorbeeld komt er een nieuw, groot nieuw een ballet van Annabelle Lopez Ochoa over Frida Kahlo. Het heet Frida. En het wordt een, dat wordt de grote nieuwe productie dit jaar. En dan zie je toevallig dat er twee tentoonstellingen over Frida Kahlo dit jaar ook in Nederland komen. Nou, dat is natuurlijk een prachtige... Bij onkomstigheid, dat was niet iets wat gepland was... of wat we van elkaar wisten... maar wat wel, wat wel weer mooi bij elkaar kan uh, samenkomen.
1: En ook wellicht, uh, als je zelf een productie hebt gebracht... die heel veel succes heeft... dat je die langzamerhand bij, in, bij andere gezelschappen ook terugziet... daarvan facetten bijvoorbeeld. Gebeurt dat ook wel eens?
0: Um, nou, dat, niet, niet in die zin. Maar wat je wel ziet is dat we... Uh, als wij een succesvolle productie hebben... dat die overgenomen wordt. door We hebben bijvoorbeeld... Ik denk, nu hebben we Cinderella gedaan, Tien, acht jaar geleden hebben we een, een nieuwe productie gemaakt van Cinderella. Gemaakt door de choreograaf Christopher Wilden, in 2012, zeven jaar geleden. Het was een enorm succes, het was een co-productie met uh, San Francisco Ballet, waar het een jaar later in première, of een half jaar later in première is gegaan. Uh, zowel wij hebben ermee gereisd, internationaal, we zijn daarmee naar Hongkong, Londen geweest, het is een enorm grote, en we gaan volgend jaar uh, naar Parijs daarmee. Uh, San Francisco Ballet is ermee naar New York geweest... en nu heeft English National ballet, dat, uh, ballet de rechten van dat ballet aangekocht. Want na zoveel jaar zijn die rechten dan weer vrij en liggen ze bij de bij de En die hebben een nieuwe versie daarvan laten maken voor de Royal Albert Hall. Dus in, uh, in het rondte, en daar zitten meteen 5000 man... dus meteen een heel ander soort gegeven geworden... En ik ben daar bezig kijken van de zomer. Dan zie ik onze productie maar twee keer zo groot. Met in plaats van 24 uh, mensen in het corde -ballet, 48 mensen in het corde -ballet. En dat is natuurlijk heel leuk om dat te zien. Dan zie je dat ons, wat we hier gecreëerd hebben, dat het een nieuw leven ergens anders kan krijgen. Ja.
1: Je geeft even een voorbeeld dat je gaat kijken um, bij collega's of naar zo'n stuk... Um, dan heb je de rol als directeur, de rol als choreograaf, maar ook als danser zelf. Hoe kijk je naar zo'n stuk? Wat zijn de eerste dingen die je kunnen opvallen? Hoe kijk je naar het toneel?
0: Ja, je kijkt natuurlijk altijd vanuit een professionele oogpunt. Je kijkt altijd van hoe zit het in elkaar? Hoe wordt er, wat is de kwaliteit van dansen? Hoe, hoe loopt zo'n stuk? Hoe werkt het? Hoe, hoe, ja, als het, gaat om, het gebeurt wel vaker dat we een stuk hebben wat bij ons gecreëerd is, wat ergens anders dan ook gaat. Dan kijk ik toch heel kritisch naar hoe naar alle aspecten, van de belichting, het uh, toneelbeeld... maar vooral de, de uitvoering van de dans, hoe is de muzikale kwaliteit. En dat is, dat is interessant om dat, dat te zien hoe wij ons daartoe verhouden. En dat is ook een van de redenen waarom ik toch veel, ga, veel naar het buitenland ga... ook om te zien wat er nieuw is, maar ook om te zien waar wij, waar wij staan in de wereld. Want dat moet je constant blijven afmeten. En je moet ook heel erg uitkijken dat je niet... Uh, achterover rust op je lauweren. Ja, want dat is nooit goed. Dus we moeten, altijd blijven, we moeten altijd blijven pushen... dat we verder blijven gaan. Dat we uh, meer willen van onze dansers. Dat we een hogere kwaliteit willen. En dat we met nieuwe dingen blijven komen. Want andere mensen doen dat ook.
1: Ja, dus niet uh, rusten. Dus dat betekent dat je het ongemak soms even moet opzoeken. Altijd. Hoe maak je het je soms een beetje op? ongemakkelijk of moeilijk, wanneer je voelt, hé, hey, het wordt te gemakkelijk?
0: Nou, het gebeurt niet zo vaak dat het te gemakkelijk wordt, hoor, eerlijk gezegd. Het is, het is altijd een uitdaging om gewoon... Het, het moeilijkste wat er is, lijkt wat heel, wat heel gewoon is, is gewoon een goede voorstelling op het toneel brengen. Dat is het moeilijkste. En die kwaliteit constant vast te houden, dat is nooit vanzelfsprekend. Uh, dus het gebeurt zit nooit dat je, dat je een beetje achterover en denkt, van, oh het gaat nu wel een beetje heel makkelijk. Nee. Uh, het is wel zo dat je, als je in een seizoen soms in een, in een flow komt, dat je denkt, nou nu gaat alles goed. Dan kan je er donder op zeggen dat het dan ook meteen niet fout gaat. Uh, want het zal nooit lang zonder uitdagingen blijven. En ja, je zoekt zelfs altijd het risico op. Ik zoek zelf altijd in programmering en in het aannemen van mensen... zoek je toch altijd naar spannende, uh, spannende nieuwe dingen. Omdat, je dat voor ons, omdat ik dat voor ons publiek wil brengen.
1: Er zijn een aantal nieuwe aanwinsten, letterlijk nieuwe dansers bij. Kan je daar iets over zeggen wat, wat jou daarin zo um, ja, blij maakte... Of, of heel erg enthousiast maakte? Dat je, dat je dingen zag waarvan je dacht... Hey, dat is iets nieuws of daar wil ik mee werken... Ja. waardoor je echt heel veel energie kreeg.
0: Ja, nou, dat is altijd als je met nieuwe dansers... we hebben, wat ik zei, we hebben nu in het grote gezelschap... negen nieuwe dansers. Zes daarvan komen uit de Junior Company. Dus die ken ik al een jaar of twee jaar. Uh, en dat zijn allemaal stuk voor stuk getalenteerde jonge dansers... die in de Junior Company een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt... en nu klaar zijn om het grote podium op te gaan... en om in het grote gezelschap echt een rol te spelen... En stuk voor stuk ben ik heel benieuwd hoe dat uh, verder gaat. En heel dol op ze, die ken ik al. Uh, we hebben ook drie mensen die uh, vanuit andere gezelschappen bij ons... in het grote groep, in het grote gezelschap komen. Ze dus die hebben ergens anders gedanst. Twee daarvan had ik uh, gezien in het gezelschap in München, waar zij dansten, uh, Een jongere meisje. En, een van, en die jongen die kende ik al wat langer. Die had ik al wat vaker gezien bij competities... Ja, en ik vond het heel leuk toen zij auditie kwamen doen... en bij toevallig plek plekken te hebben... ja, we hebben heel veel mensen die auditeren, hè, elk jaar. Echt honderden, 700 aanvragen voor de junior company alleen al. En daar hebben we er uiteindelijk drie van aangenomen. Dus dat kan je nagaan. Een um, andere jongen die nieuw is, een Amerikaanse jongen... Die, uh, ik was naar een voorstelling van een van een graaf van ons die een nieuw stuk had gemaakt in Duitsland, in Dortmund. Daar danste deze jongen. Goh, wat is dat, een goede danser. En na afloop bij de receptie kwam hij praten en zei hij van... ik ben eigenlijk zo geïnteresseerd in jullie gezelschap... zou ik een keer auditie mogen komen doen. Dat heeft hij gedaan. Toen kwam de positie vrij. Nou, dan, is het, dan, dan klopt dat. En dat is iemand die, uh, nou, waarvan ik ook hoop dat hij uh, het heel goed gaat doen...
1: Het is natuurlijk wel een andere overstap als je van een andere company hier naartoe komt. Of uh, al binnen het huisje, je kent ja. elkaar al. Vraagt het van jou dan ook iets anders? Wat je kan bieden aan deze dansers?
0: Uh, ja, dat valt wel mee. Ik bedoel, ik, ik, we hebben in totaal met de junior company bij 88 dansers. Uh, die ken ik allemaal natuurlijk persoonlijk. Maar dan zit ik niet persoonlijk elke dag uren mee te praten. Dat kan je je voorstellen. Dus mh, uh, mijn betrokkenheid is vooral ook op het artistieke vlak... en op de keuzes die we maken, die ik maak, bij de casting. En bij nieuwe mensen moet ik juist heel goed opletten. Hè, die, die drie nieuwe mensen die van buiten komen, moet ik, die moet ik nog leren kennen. Die moet ik nog leren zien of ze echt niet alleen goed kunnen draaien... en springen en al dat soort dingen, maar hoe snel ze zijn... hoe ze zich verhouden tot andere dansers... Hoe ze op het toneel zijn, hoe spontaan ze zijn of niet. Dus voordat ik ze goed kan casten, moet ik ze eerst een beetje beter leren kennen. Terwijl met die juniors, die ken ik al. En daar weet ik wat ik ervan kan verwachten. En daar weet ik ook wie ik harder kan pushen en wie iets meer tijd nodig heeft om uh, het beste resultaat te bereiken.
1: Heb je een bepaalde manier om, om een danser een beetje, een beetje te testen?
0: Nou, er is niet één manier voor. Uh, kijk, als je iemand hebt met, waarvan je denkt, die heeft talent en er is binnen de programmering ruimte om die, iemand, die persoon een kans te geven, dan geef je dat meteen. Dus dat is de beste manier. Geef een goede rol en kijken wat ze ermee doen. Dat is de test. Um, andere mensen moeten gewoon wat, die moeten wat meer tijd hebben. Die moeten, die moeten langzamer begeleid worden. Uh, maar uiteindelijk is het zo, het, ja, het puntje komt bepaald, je moet het toch op het toneel doen en dan sta je er in je eentje, dus dan is, dan is dat het bewijs wat geleverd moet worden. En 9 van de 10 keer gaat dat best wel goed.
1: Je hebt zelf natuurlijk in je carrière ook begeleiding gehad als danser en uh, misschien in je carrière ook wel mensen die je tot steun zijn geweest. Heb je daar heel veel van geleerd? Dat je denkt, ja, dat moet, ik, dat moet ik ze geven. Of dat is belangrijk. Of zijn er andere dingen die je gewoon gaandeweg hebt geleerd... in, het, uh, in de nieuwe rol die je hebt gekregen wellicht?
0: Um, beide. Ik heb natuurlijk veel gehad aan, uh, aan bepaalde mensen die... Kijk, als danser uh, was Rudy van Danzig bepalend voor mij. Die heeft mij aangenomen. en Die was toen de directeur. En die heeft mij ook in een aantal van zijn balletten uh, goede rollen gegeven. En... Zijn manier van. Uh, gewoon iemand in een rol gooien. zonder daar veel. Eh, die, ik, niet veel over, over die rol gesproken, nooit. Dat, dat, dat gebeurde helemaal niet. Je ging het gewoon in de passen doen. Je ging het doen. Uh, en ik had wel hele leuke gesprekken over andere dingen met hem. maar niet daarover per se. Dat was in het werk, door het werk. Daar kom je er. En ik denk dat dat belangrijk is. dat je uiteindelijk door het werk, door het te doen. Is, kom, kom je, ...word je een betere danser. Uh, wat ik wel geleerd heb ook... ...is dat het belangrijk is dat, dat je het gevoel hebt... Dat, mensen je, ...dat er iemand achter je staat. En dat is altijd zo in het leven natuurlijk... ...in wat je ook doet. Uh, maar hoe, hoe moeilijker het is wat je doet... ...en hoe meer exposed je bent... ...hoe belangrijker het is dat je het gevoel hebt... ...dat je gesteund wordt... ...en dat je, dat je vertrouwen krijgt... ...en dat mensen je oké okay vinden... In principe, want als jij het gevoel hebt dat degene die achter je staat, jou oké okay vindt, dan kan je ook je veroorloven om een fout te maken. Weet je? En als je de hele tijd maar denkt van oh, dan sta je, de, dan wordt het op een gegeven moment ja, heel lastig om, om nog uh, echt het beste uit jezelf te halen. Hetzelfde met sportmensen. Ik denk dat die, je hebt een coach nodig die in je, je pusht en tot het uiterste duwt, maar vanuit een gevoel van vertrouwen. En dat is denk ik het belangrijkste wat ik uh, kan geven. Uh, een gevoel van dat, dat mensen gewenst zijn. Dat, dat hun bijdrage ertoe doet. En dat, ze, uh, dat ik vertrouw dat ze het ook goed kunnen doen. En dat, ze, uh, oh, ja, dat, als dat als ze onder de maat presteren... dat ik meer van ze verwacht. En dat, ze da dat, je, dat ik het uiterste van ze verwacht. Want ik verwacht ook het uiterste vanuit mijzelf. In wat we doen.
1: En dat je dan uiteindelijk dat misschien ook... Echt dat resultaat ziet ja, op het toneel. Dat is,
0: uh, dat is het leukste wat er is. Kijk, dat is, dat is het mooiste van, van dit aspect van mijn vak. Dat je de jonge mensen kan helpen iets te bereiken. En uh, dat, dat, dat je andere mensen kan laten bloeien. Dat vind ik het leukste.
1: Daar gaan we heel veel van meemaken, denk ik, de komende seizoen. En ik hoop dat je heel erg gaat genieten van al dat nieuwe talent wat je in huis hebt. En het uh, talent wat er al is. Bedankt voor dit gesprek.
0: Dank je wel.